0: Tervehdys, iki ihanat kuulijamme ja tervetuloa nyt.podin tämän se lähetyksen pariin. Studiossa tänään tuttuun tapaan Erika Alaluusua. Hello. Ja myös uusia kasvoja. Nimittäin Piritta Räsänen tällä viikolla nytin toimituksessa aloittanut.
1: Terve ja kiva, että pääsin mukaan.
0: Miten on mennyt ensimmäinen viikko?
1: Tota, tosi kivasti. Vähän vielä sellaista häsläystä, mutta että eiköhän se tästä nyt lähes sitten. Mm.
0: Tosiaan me Hilla Körikkö on tänään ikäväksemme tässä juttu keikalla eikä pysty osallistumaan lähetykseen, joten minun täytyy tämä lähetys yrittää nyt juontaa kunnialla maalin. <tos> mutta t- sitä edes se, että nyt liite on tälläkin viikolla leiponut kolme kovaa puheen aihetta. Tällä viikolla puhutaan hieman perussuomalaisista naisista ja heihin liittyvästä internet-huumorista. Sekä pohdimme sitä, että mitä on tosiaan hyvä musiikki. Voiko sitä määritellä objektiivisin mittareen ja onko se edes mielekästä? Mutta sitä ennen puhukaamme hieman lapsista ja julkisesta tilasta. Ikuisuusaihe, joka säännöllisesti pulpahtaa somekeskustelusta pintaan. Ja niin kävi myös tämän viikon tiistaina, kun... Mentaali Savuke nimellä tutuksi tullut tubettaja Aleksi Rantamaa, joka tätä nykyään työskentelee Ylen kioskisohjelmassa youtube sisätyjen parissa, niin hän twiittasi ravintolan illallisensa mennän pillalle sen takia, että samassa ravintolassa oli itkevä vauva. Ja aion lukea otteen, tai luen koko twiitin, se alkaa näin. Saanko kysyä, että miksi, oi looja, niin miksi vauvat pitää tuoda ravintolaan? Jälleen kerran safkat pilalla, kun ainoa mitä kuulee on vauvan rääkynä. Ja tämä on tuttu tilanne meille kaikille, eikö vaan? Olemme olleet lentokoneessa tai ratikassa tai ruokakaupassa, kun vauva on alkanut itkemään.
1: Jep, viiden tunnin pussissa.
0: <lacht> Sulla on tämmöinen kokemus.
1: <lacht> Joo, jotain tämän tyylistä on kyllä käynyt. Ja. Tuttu
2: tilanne.
0: Kyllä. Mutta oleksi rantamaa tästä tosiaan suivaantui. Mutta miten te olette on tilanteessa toimineet?
2: Öö, itse olen työskennellyt kaksi vai, kaksi vai kolme vuotta lastenvaaten liikkeessä. Et lasten kiljuminen on silleen jonkinlainen tuttu ääni, vaikkei niinku niitä tarvitse kotona kuunnella. Mutta olen kuunnellut niitä seitsemästä kahdeksan päivässä. Öö, siihen tottuu mm. yllättäen.
0: Ihan varmasti, Kaikkeen kaikkein tottui.
2: Joo, näitä tilanteita
1: on ollut, mutta itse kyllä yleensä aina vaan laitan kuulokkeet päähän ja musiikkia kovemmalle ja koitan olla välittämättä.
0: Mm. Kyllä, eli ettei ole suivantuneet tosiaan samoin kuin mentaalisavuke. Eli olette tässä mielessä twitter puolella koska tästähän syntyi sitten hirveä debatti Twitterissä, jossa kyllä rantamaa sai kovaa kyytiä kommenteissa muun mm. muassa todettiin, että, että lapsilla on oikeus olla ravintolassa siinä missä kenellä tahansa. Ja että pienten lasten vanhemmat tarvitsevat vapaa-aikaa. Hekin haluavat nähdä aikuisia ja pitää huolta sosiaalista kontakteistaan. Mutta mitä me aloitte keskustelusta? Seuraatteko Twitteriä?
2: Mä luin jonkun verran niitä kommentteja ja no tällä niin sanotulla on aika äh, mielenkiintoinen lähestymistapa asioihin. Välillä ihan viihdyttävällä tatsilla heittää juttuja, mutta äh, kyllä se mun mielestä näyttäytyisi keskustelun vähän sellaisena, että äh, aikuiset yrittää ohjeistaa pientä lasta, joka sitten inttää vastaan, <tos> <tos> mikä on mun mielestä aika huvittavaa, kun keskustelussa oli nimenomaan nämä lapset. Mm.
1: Jep, joo, jonkun verran tuli seurattua, mutta... Mietin kyllä itsekin siinä sitä, että minkä takia tämä mentaalisavuke on halunnut lähteä avaamaan sanallista arkkuaan tästä aiheesta, koska just niin kuin tiedetään, niin on ollut vastaavia somekohuja aiemminkin, ja ne ei yleensä pääty kauhean kivasti, tai että yleensä ihmiset suuttuu älyttömästi tällaisista aiheista, mihin liittyy lapset ja julkiset tilat, ja saako lapsia sinne tuoda tai puuta vastaavaa, Niin, niin mietin vaan, että miksi hän on halunnut lähteä tähän...
0: Niitä oli aika riskaabeliveto veto rantamaalta, mutta käsittääkö hän on tullut tunnetuksi, tai tuli tunnetuksi mentaalisavukkeena, jonka videot olivat tunnettuja nimenomaan tämmöisestä raflaavasta ja provokatiivisesta tyylistään, eikö vaan?
1: Joo, muista itsekin nuorempana niitä aika paljonkin katelleeni, mutta sitten niin siitä on tosiaan aikaa, ja mun mielestä hän on vähän ehkä nyt sen jälkeen, kun on työskennellyt yläkioskilla, niin sitten Irta on siitä ja, tai vähän ehkä jälkikäteen kommentoinutkin, että no, että olihan ne vähän ehkä liiankin provosoivia välillä.
2: Niin. Mm. Mä oon itse asiassa käsittänyt, anteeksi yletään mun käsitys, että kun aikaisemmin tämä Rantamaa teki Yle tätä sisältöä sitten tekee edelleen, että hän olisi tehnyt niitä eri kanavan nimellä ja sitten silloin syntyi kohu videosta X, jonka jälkeen hänen kanavansa nimi muutettiin. Muistaakseni Aleksi Rantamaaksi, olisiko ollut Okei. näin. Nyt Yle voi tulla sit linjoja pitkiä korjata, jos olen väärässä.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mutta tämmöinen tyyli tosiaan niin on. Ilmeisesti Twitterissäkin sama linja sitten toisinaan jatkuu. Näin Ei, mä. Niin. <laughs> Mutta tosiaan keskustelu otti osaa jopa ihan arvovaltaiset tahot. Nimittäin Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula muun muassa kommentoi, että tosiaan lapsilla on yhtälaiset oikeudet olla ravintolassa kuin Rantamaallakin. Ja, jos menee julkiseen ravintolaan syömään, niin on pakko sietää erilaisia häiriöitä, mikä ei tämä taiva totta. Ja myös osa journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson omalla Twitter-seinällään. Hän jakoi ö, image-bloginsa postauksen kolme vuoden takaa, joka otsikko muistaukseni jotenkin niin, että niin lap, ohjata lapsettomalle, lasten kohtaamiseen tai jotenkin ideaan, että kuinka lapsettomana voit kohdata lapsia ja miten toimit ja siellä oli niin kuin numeroitu lista, kuinka toimia. Yksi kohta just oli tämä, että jos lapsi itkee ratikassa, niin kuinka toimia. on olisi, että täytyy sietää sitä omaa eritystä vaan ja koittaa tukahduttaa se.
1: Joo, se oli mun mielestä hyvin, miten siinä oli kirjoitettu jotenkin siitä, että, että sellainen tuha, tuhahtelu ja silmien pyöräytykset ja muut ei auta siinä tilanteessa, että niillä ei sitä lasta saa vajennettua, että mm. täytyy vaan kestää.
2: Niin, mä oon miettinyt monesti sitä, no varsinkin kun on ollut niinku lasten vaatealalla töissä ja sit on seurannut sitä niinku äitien tuskailua tai isien tuskailua, kun ne lapset huutaa niitä hävettää hirveästi, ei... Siis, niillä on kamala olla, kun se lapsi huutaa ja ne sille, että hitto, mä oon julkisella paikalla, tämä lapsi itkee tässä, mitä mä teen, että mä saan tämän hiljaiseksi, koska kaikki katsoo mua ja kaikkia ärsyttää. Niin ketä, siis ketä se palvelee siinä vaiheessa, että me päätä siihen <tos> tai kirjoitat sitä Twitteriin. Niin. Sillä, sillä on ja sillä vanhemmalla paha mieli ja se on sitä, itsekin sitä mieltä, että se lapsi voisi olla jo hiljaa, mutta lapsi ei välttämättä voi sille sillä hetkellä mitään.
0: Nimenomaan ja puhumattakaan lapsesta, tunteita hän kokee ja tuskaa. <tos>
1: niin. <tos> Suurta surua ja no.
0: vääryttä. Mutta tosiaan tämä kohusen samana iltana vielä lisää vettä myllyyn, kun Rantamaa kirjoitti uuden tweetin. Hän ei suinkaan pahoitellut tätä aiempaa tweettia niin kuin jotkut toistuisivat ehkä saattaneet tehdä, vaan hän otti tämmöisen, tai ehkä jatko samalla linjalla, mä luen sen taas kokonaisuudessaan. Yhy byä eikö pienen vauvan vanhemmilla ole oikeutta käydä ravintolassa? Kultaseni on, mutta jättekö se huutava paskakone hoitoon, ettei pilaa muidenkin iltaa. Mitä mieltä olitte tästä ulostulosta?
2: Niin, (tos) Niin. mitä tuohon sanomaan? Aika lapsellinen kommentti.
1: (tos) Joo, ja ehkä moni olisi sen jälkeen, kun näki minkälaisen... Se ensimmäinen twiitti jo aiheutti, niin tajunnut tai niin kuin ajatellut, että ehkä kannattaisi pyytää anteeksi tai jättää tämä aihe rauhaan, mutta hän sitten päätti puolustautua vielä.
2: Niin, tai perustella jotenkin paremmin se oma kantansa, että miksi hän kokee tälle eikä jatkaa tavallaan sitä niin sanottua öyhöttämistä. Mm. Kun, niin kuin mm. Jos sulla on joku mielipide, joka on tuommoinen raflaava, niin perustele se hyvin, niin kaikki on varmaan ihan fainsen ja voi jatkaa elämänsä sitä rauhassa ja... Hän voi sitten tuhahdella, kun lapset on ravintolassa, mutta mm. jos tavallaan se perustelu on tuo, niin...
0: Niin, se on aika heikolla, heikolla jäljellä tämä argumentti niin. siinä vaiheessa, että jos on tätä luokkaa tosiaan perusteet. Mutta siellä keskustelu aika kovaksikin, tai että siinä mentiin sitten myös henkilökohtaisuuksiin rantamaan kohdalla, ja häntä muun mm. muassa nimitettiin lapsi vihamieliseksi. Ja siitä syntyi ihan kiintoisen keskustelu Twitterissä, mutta ei kontekstissa vaan Suomen kontekstissa, että onko Suomi lapsen vihamielinen maa. Monet kommentit sanovat, että esimerkiksi Saksassa lapsia siirretään paljon paremmin julkisissa tiloissa, ravintoloissa ynnä muissa. Ja joku komppas, että sama tilanne on Espanjassa ja Italiassa kovaa, mikä se yksi maa oli.
1: Mm-hmm.
0: Tuotteko te ne huomanneet moista? Tai onko teillä näkemystä tähän asiaan?
1: Siis mä en oo ehkä matkustellessa huomannut, mutta mä oon kyllä hirveästi niin huomannut puhetta siitä, että varsinkin äidit, jotka on sitten on yleensä päivät yksin pienten lasten kanssa kotona, niin paljon potee yksinäisyyttä ja sitä, että ja kaipaa sitä muiden aikuisten kohtaamista ja mun mielestä tällainen keskustelu ei hirveästi auta siinä, että he uskaltaisi lähteä ihmisten ilmoille pienten lasten kanssa. Et ehkä siinä on jotain perää sitten, että Suomessa ollaan jotenkin vihamielisempiä lapsia kohtaan julkisilla paikoilla.
2: Mm. Mä, en, mä en matkustellut ehkä sellaisiin paikkoihin tai... Tehnyt niin paljon toimimatkailua esimerkiksi, että lähtökohtaisesti mä en kohtaa ehkä lapsiperheitä mun mm, niin, se on tietysti. kohteessani. Olen tietysti itse lapsena joskus matkustanut, mutta en mä ole kyllä silloin osannut mitenkään arvioida sitä, että...
0: Koitko lapsivihamielisyyttä? Niin, minua kohtaan
2: En viitsi nyt paljastaa lapsuuden traumajani tässä, mutta...
0: Ne kaivettiin esi... Kyllä, näin se on. Joo, no mutta tästä kenties voimme oppia sen, että jos lapsi itkee vaikka metrossa, niin älä kirjoita siitä raflaavaa twiittiä, että haluaa.
2: Älä itke siitä twiittiä. Niin,
0: nimenomaan. Hyvin muotoutunut. Kiitos. <sär memes> me eteenpäin. Ee, ei viikkoa ilman perussuomalaisaihetta tässä lähetyksessä. Sinä, Piritta, kirjoitit ensimmäisellä viikolla jutun Redditissä kierteestä meemistä. Se oli hupansa meemi se oli kuvattu kentässä jossakin
1: torilla.
0: Teltassa luki persuomasta naiset ry. Joo. Ja teltalla päivystikin kaksi vanhaa ukkoa. Eikä naisia näkynyt mailla halveilla.
1: Joo. Eli siis mä lähdin selvittämään, että mistä tämä kuva on peräsin. me vähän veikkailtiin, että tämä voi olla joku vanhempikin kuva. Ja Myös sitten Kike Elomaa varmisti mulle, että nyt ainakaan tässä korona-aikaan ei ole ollut teltta pystyssä missään torin laitamilla, että kyseessä ei ole ainakaan ihan tuore kuva, mutta tosiaan se konteksti, missä se nyt tuli esille, niin oli tämä, että tämän pamflettikohun aikana sitten tai tämän jälkeen, niin sitten Siinä nauraskeltiin, että onko nyt nämä personaiset hylänneet puolueen. Ja sitten, sitten kun siinä kuvassa oli tosiaan vaan nämä kaksi miestä, niin sitten se herätti huvittuneisuutta. Hmm. Ja Redditin lisäksi tämä kiersi myös Facebook-ryhmissä. Ja siinä oli, oli myös muutamia jakoja Twitterissä, mutta et aika sille laajasti.
0: Kyllä, kyllä. Ja vaikka meidän viime viikossa keskustelumme ovatkin että tuoressa muistessaan niin ja kertauksen vuoksi, kohu oli siis filosofian ja valtiotieteiden tohtorin Jukka Hankamäen kirjoittamasta pamflettista. Totuus kiihottaa, Kohu syntyi siis tästä teoksesta. Julkaisti viime maanantaina ja keskiviikkona oikeastaan tämä julkinen keskustelu tästä alkoi sen myötä, kuin tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen twiittasi, että Perussuomesta ja Suomen perusta saattaa menettää valtion tämän kohun seurauksena. Suomen perusta siis kustansi tämän pamfletin. Ja niin, tosiaan, toivotit Ritva Kike elomaankin kommentoimaan tätä. Ja, Joo. Niin, miten me hän oli tästä kohusta ja perussuomesta naisesta? Horjuttaako tämä kohun nyt? perussuomalaiset naisten asemaa puolueessa?
1: Hän sanoi, että ei horjuta. Hän sanoi, että että perussuomalaiset naiset on puolueessa tosi tasa-arvoisia miesten kanssa ja jos on hyvä tyyppi, niin kuka vaan voi nousta sinne vaikuttamaan puolueen kärkeen. Mutta että hän sanoi, että, että tämä on tullut tosi Järkytyksenä ja yllätyksenä tämä koko pamfletti, että he eivät ole olleet mukana sen kustantamisessa. Ja samalla lailla kuin muukin puolue, niin he sanoutuvat sen sanomasta. Mutta sitten Kike kuitenkin sanoi myös sitä, että, että hän on nyt kerennyt, lukee sitä muuten sitä totuuski teosta, ja hän sanoi, että jos näitä, jos ei niin kuin puhuta näistä naisvyhänmielisistä kommenteista, niin muuten siellä on paljon sellaista asiaa, josta hän on samaa, samaa mieltä.
0: Niin, oli pääpiirteissä ainakin heidän mukaansa tota, tutkimus, mediakriittinen tutkimus, mm. eli tota... No, voi olla monta mieltä, oliko tämä nyt kovin akateeminen teos, mutta tuota, se mediakriittisyyden lisäksi oli tosiaan yksi lukku, joka tulkittiin hyvin naisvihamieliseksi. Siellä oli ihan hirveitä kommentteja, jos suoraan sanotaan, Kyllä. jotka naisiin kohdistuu. Itse en ole nainen, saatiin perussuomalainen, joten minun saattaa olla vaikea tuota, tavoittaa kaikkia näitä merkityksiä, joita tähän nyt sitten tiivistyy. Mutta mm. mitä luette, että jos olisitte ajatusharjoitus, te olette perussuomalaisten kannattajia ja puoluejäseniä, niin, niin jos tämmöinen kohu tulisi, niin miten se vaikuttaisi teidän suhtautumisen puolueeseen?
2: Hmm. Toi on vähän siitä paha asia, että mä uskoisin, että omaan puolueeseen suhtaudutaan vähän niin sellaisena mm, sukuna. Jos näin voi sanoa. Samalla tavalla kuin jotkut ihmiset sitoutuvat työpaikkaansa sillä tavalla, että ihan sama mitä siellä tapahtuu, niin kaikki on niinku oikein ja se on varmasti jotenkin oikein perusteltavissa. Niin ehkä, ehkä olisin sen verran myöskin lammas, että jotenkin haluaisin uskoa ja luottaa siihen, mitä siellä johdossa sanotaan, että hei tämä, tämä ei ole meidän oikea kantamme, että mm. tämä nyt oli tällainen lapsus mm. ja jatkaisin elämääni aivan rauhallisena, mutta tämä asetelma nyt kuulostaa jotenkin aivan absurdilta. Meidän maailmamme eivät niin sanotusti ehkä suoraan kohtaa.
0: Kyllä. Tämä on täysin hypoteettinen. Kyllä. <laughs> Tämä on <allirilla> tätä. Että...
1: <laughs> Joo, itse haluaisin ajatella, että olisin siinä tosi silleen lähdössä sieltä vihaisena ovet paukkuen pois. <laughs> Mutta just toi on kyllä hyvä pointti, että voi olla, että, että jos on tosi, niin kuin, tosi sitoutunut siihen puolueeseen ja on ollut sinne pitkään mukana vaikuttamassa, niin voi olla, että sitten vaan jotenkin Itselleen sen jotenkin silleen ajattelisi, että no, että ei tämä juuri ole se linja, mutta kysyin myös Elomaalta sitten siitä, että että onko nyt tullut paljon eroamisia ja hän sanoi, että ei ole tai ainakaan mitenkään näkyvästi, mutta hän kyllä myönsi sen, että, tai epäilli sitä, että voi olla, että ne, jotka nyt on ollut kahden vaiheella miettimässä liittymistä, niin varmaan miettivät vielä hetken, että onko tämä nyt sittenkään se oikea puolue heille.
0: Mm, aivan varmasti se vaikuttaa kyllä siihen. Mm. Muistaakseni yleisö Radio teki jutun, tai teki tästä samasta jutun, niin he jotain jotakuta nuorta perussuomalaista, joka ilmoitti, että menee kyllä puolueen saman tien vaihtoon, että. Mutta varmasti he ovat mm. sitten, tai et, eroamisen varmasti jonkin verran on kuitenkin ehkä tullut.
1: Joo, mm. joo luin sen saman jutun joo. ja niin siinä oli kyllä, että sen verran se on järkyttänyt nyt mm. nuoria naisia. Kyllä, kyllä.
2: Toi, äh, Kike, kun kysyit, tai kysyitkö häneltä sitä, että että, että miten, niin kuin, minkälaista keskustelua se on herättänyt heissä, että mitä he on puhunut siitä asiasta?
1: Joo, siis hän sanoi, että se palautemäärä on ollut aivan valtava, että sekä puolueelle että sitten perussuomalaiset naiset rylle, että sitten Elomaalle itselleen on tullut aivan järjetön määrä palautetta ja se on ollut, no paljon on tullut negatiivista, mutta hän sanoi, että vielä enemmän on ehkä tullut sellaista hämmentynyttä palautetta, että moni on vaan nopeasti jostain otsikosta nähnyt jotain nostoja, siitä teoksesta ja sitten ihmetelly, että, että mikä homma tässä nyt on, että, että onko tämä nyt puolueen virallinen kanta vai mm. että mitä. Ja sitten hän on sitä avannut sen verran, mitä on ilmeisesti osannut siinä vaiheessa sanoa. Kyllä vaan.
0: Piritta haluatko vielä muistuttaa kuulijoille, että mikä ihme on Perussuomalaiset naiset ry?
1: Joo, eli Perussuomalaiset naiset ry on tämmöinen puolueen sisällä oleva yhdistys, toivottavasti nyt kerron tämän oikein, mutta jonkinlainen tämmöinen yhdistys kattojärjestö, jonka alla on sitten 17 pienempää eri alueiden perussuomalaisten naisten tällaista pienempää yhdistystä. Kyllä, kyllä. Ja tähän kuuluu melkein 2000 jäsentä.
0: Ja oliko niin, että vaan hyväksytään mukaan, mutta Miehet saavat tulla kannatusjäseniksi.
1: Joo, kyllä siis tällainen ilmeni. Eli pelkästään naisia hyväksytään. Tämä hakuprosessi on ilmeisesti vaan tällainen lomake, josta sitten nimen perusteella heidät sinne otetaan. Ja miehiä saa liittyä kannatusjäseneksi, mutta jos oikein muistelen, niin Elomaa sanoi, että yhtään kannatusjäsentä ei kyllä taida olla. Että nämä kuvassa näkyneet kaksi miestä niin eivät... Ilmeisesti ole kannatusjäseniä, vaan joitakin muita, muita teltalle eksyneitä tyyppejä. <tos> selvä juttu. <selvä. tos>
0: Sehän on hyvä lopettaa tämä aihe. Kyllä. <tos> Joo. Äh, mennäänkö eteenpäin. Juhannus lähestyy kovaa kyytiä. Ja sen takia seuraava teemamme onkin ehkä tähän juhannukseen hieman sopivampi. Nimittäin musiikki. Uskallan väittää, että monen juhannukseen musiikki kuuluu ihan tärkeänä osana. Oli se sitten saunon päälle Järvenrannassa kuunneltu Järviradio tai sitten nuorten juhannusbileessä huutavalla desipelillä soitettu jumputus.
2: <tos> niin
0: uskallan väittää, että tässä maassa juhannuksena on yhtä monta musiikkimakua esillä kuin on yksilöitäkin, mutta onko olemassa objektiivisesti mitattavaa, hyvää musiikkia. Tätä lähti toimittaja Jose Riikonen selvittämään ympäri Suomen. Eli kysymys, kysymys kysy oli vaan siitä, että jokaisella on musiikista, mutta onko jotain tämmöisiä absoluuttisia mittareita tai yhteisiä periaatteita, joilla voitaisiin arvottaa, että onko joku todella hyvää musiikkia, joku toinen taas huono. Ja hän pohti tätä kysymystä yhdessä neljän muusikon tai yhtyeen kanssa eri tulokulmista. Ja ne kulmat olivat seuraavat. Musiikkihan voi olla siis, tai yksi helppo ja nykypäivänä suosittu tapa, mitä tätä musiikkia on suosio tietysti. Kappalat nousee Spotify-listoille, niistä on kova kilpailu siellä, ja niitä kuunnellaan ihan älyttömiä määriä. Ja tätä aspektia hän pohti Anna Abrion kanssa, joka tekee musiikkia Abreu-nivellä olenko oikeassa? Kyllä. Kyllä. Eli niin kuin suosi on yksi mittari. Ja, ja miten tämä suostui, biisi sitä Abreu myös avasi. Pitää olla tarttuva kirtsia koukkuja, rakenne on A-osa, Kirtosa B-osa, Kirtosa ja C-osa. No, se on tietysti ehkä tuttu monelle tämä, tämä musiikin hahmotus tapa, mutta sitten kenties hieman oli tämä. Mm, tämmönen... No, oteko kuin Oranssi Patsutsu?
2: En, en, en voi sanoa. Se on
0: tämmöistä synkkää metallia. Ja missä määrin sitä voi hyvän musiikkina? No siinä, siitä että miten hyvin se pystyy kanavoimaan tämän tunteen. Eli musiikki, musiikkia voidaan pitää onnistua siinä, jos se on... Onnistuu välittämään sen tunteen. Ja bändin ensin kertovat josen haastelussa, että se tunne on semmoinen synkkä tuska tai... Elämän pahuusilla kanavoituu sitten musiikissa kuin. Ja helpottaa heidän omaa elämänsä näin. Ja neljäs näkökulma oli sitten kokeileva musiikki. Ja siitä kertoi porilainen kirjailija, muusikko, mikä Mikko Rättö, joka sivun sanoi koristaa T-paitaani, joka minulla on tällä hetkellä yllä. Ja hän taas katso musiikkia siitä näkökulmasta, että musiikki on hyvä silloin, jos se on tämmöistä eteenpäin katsovaa ja kokeilevaa. Sen arvo ymmärretään ehkä vasta myöhemmin, tai tulevaisuudessa siis, kun katsotaan taaksepäin tätä aikaa niin tältä voi nousta mm. ihan todella kiinto- kiintoisia artisteja esiin, jotka, joita tänä päivänä ei arvosteta lainkaan. Ja sitten neljäs tulokulma oli iskelmäyhtiö Finlandersiin. Ja se oli kaikista hupaisin ja sokeriksi pohjalle, että <laughs> miksi Finlanders on hyvä musiikkia? No siksi, että onnistunut tanssilta vaatii hyvän iskelmäyhtyeen. Niin yksinkertaisesti se on. Ja juttu siis ei ehkä tarvinnut niinkään vastauksia, vaan vaan niin kuin, antoi ehkä tämmöisiä vinkkeleitä, miten maailmaa voi hahmottaa, musiikkia voi hahmottaa. Ja siksi minä teiltä, että mikä on teidän mielestänne hyvä musiikki?
2: Voit aloittaa.
1: Se ei olekaan ihan helppo kysymys. Mä luulen, että toi toi eka näkökulma, eli toi, että mitä suosio tai ja muuta, niin se on varmaan se yleisin. Mutta mun mielestä, jos nyt en ihan väärin muistan niin Anna Apreon nosti tuossa esille myös sellaisen, että, että se musiikki voi olla elämys. Ja se oli mun mielestä hirveän hieno ajatus. Ja ehkä mä sitten sanon, että mun mielestä hyvä musiikki on sellaista, missä, mistä tulee sellainen elämys. Mm. Tai että se herättää tunteita. Mm. Hyvä vastaus. Kiitos.
2: Mun mielestä musiikki tehdään niin moniin tarpeisiin, tai ainakin, niin mä uskon, että moni muunkin tekee ja kuluttaa musiikkia sillä tavalla, että esimerkiksi työttöä musiikkia kuunnellaan tiettyihin tunnetiloihin tai tiettyyn tarpeeseen. On treenilistoja, on jätti ja talosyttyi tuleen, biisilista, ehkä. <laughs> Ö, on se bilelista, on kaikkeen on niin kuin, tavallaan sitä omaa musiikkia, ne on omia artistejaan, ja sitten on ainakin itse koen, että, että sanotukset voi olla tärkeitä, mutta kaikessa musiikissa ne ei ole tärkeitä minulle. Hmm. Eli se riippuu ihan sitten tarkoitusperästä.
0: Niin, eli tämmöinen funktionaalinen näkökulma, hmm. että. kyllä, kyllä.
2: Hmm.
0: Niin, tuo ehtämättä on totta, että, että musiikkia varmasti kuuntelee tuolla tavalla, mutta minä mä oon olen myös taipuvainen uskomaan siihen, että musiikilla olisi semmoinen itseisarvo myös tietysti, että että joku musiikki, mitä minä vaikka kuuntele, niin tavallaan se on silti hienoa, että se on olemassa ja se varmasti on syystä olemassa myös. Että, mm. että, että, että ehkä olen jostain syystä se Mikan Retojon kanssa että ehkä sama mieltä tässä, että, että, että ei välttämättä vielä tiedetä mikä on tulevaisuudessa mm. hyvää musiikkia.
1: Mun mielestä toinen näkemys on vähän sama kuin se, että kun puhutaan aina, että no et ole oikea taiteilija, jos sua arvostetaan sun oman aikana.
0: <tos> 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 Niinpä, kyllä, kyllä. <tos> Mut se on että huomaan myös itse että kuuntelen, levyhyllyssä on monenlaista musiikkia ja mm. välillä toimii diskomusiikkia ja välillä toimii joku ihan toinen. Että, että kyllä se on myös tämmöistä niin omien tunteiden heijastamista ja fiiliksen kanavoimista.
2: Jaan Onko teillä jotain semmoista ja mitä te ette vaan yksinkertaisesti voi sietää? Vai meneekö ihan kaikki? Mun täytyy kyllä
1: sanoa, että suomi-iskelma oli mulle ennen tosi hankala. Nykyään mä sitäkin siedän karaokessa jopa välillä laulan, Eli ei oikeastaan oo sellaista.
0: Mulla ehkä niinku reggae? Se on jotenkin liian, liian lepposaa. <laughs>
2: mä oon siis tied- näitä teknomusiikin eri lajeja, että nyt voi voin mennä tosi pahasti äh, pieleen tässä, mutta siis semmonen niin kovimman luokan semmonen jumputusmusiikki on mulle sellainen, ehkä jossain tuolla Alppipuistossa voi sellaista tietynlaista musiikkia kuullakin, mulla, mulla ei kestä psyyke sitä. Mm. Mä en siis pysty aamulla mm. esimerkiksi kuuntelemaan nopeatempoista musiikkia. Mm. Tarvitsin sellaisen linnun laulun, että mm. vaivot mm. alkaa toimia.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Mutta miten olitte näistä näkökulmista, joita Jose tässä jutussa esitteli? Olivatko ne onnistuneet ja olisiko voinut vielä jonkun näkökulmaa, mikä tästä jutusta puuttui?
2: Mä en osaa kyllä antaa mitään uutta tuohon suorelta mielestäni mielestä. Tuossa on aika kattavasti mitattu sitä ja en välttämättä olisi itse keksinyt noinkin laajoja näkökulmia aiheeseen. Mm. Mm.
1: – Mustakin nuo näkökulmat oli hyvät ja mun mielestä se oli myös kiva, että siinä lopussa ei tarjottu sellaista yhtä vastausta, että tätä se nyt on se hyvä musiikki, vaan että se jätettiin tolleen, että annettiin nuo vaihtoehdot ja voi itse miettiä.
0: Mm. – mm. Kyllä on sama mieltä ja, ja tämä on aina hyvä piiri minusta, että, että ei välttämättä kerrota suoraan, mitä sinun pitäisi ajatella, vaan että tarjotaan niitä niin kuin, välineitä omaan ajatteluun ja omaan mm. mielipiteen muodostukseen. Mut juttu oli eri, erittäin onnistunut ja Etenkin se verkkoversio oli eri, tosi, tosi onnistunut. Siinä oli Joo. upeasti yhtyeen musiikkia vielä niin lukijankin saatavilla. saa itse mikset muun muassa näitä kappaleita, vaikkapa Oranssi Patsutun biisistä. Mm. Kyllä. Mutta me Juhannuksella sitten kukin. Hyvää musiikkia, eikö Joo,
1: jäin vielä miettimään, että kuunnellaanko sitä sillä sitä järviradioa vai <laughs> sitten sitä jumputusta? <laughs> mikä,
0: mikä toimii missäkin mieletilassa. Että.
1: Jää nähtäväksi.
0: Mitä mennette muuten tehdä Juhannuksen?
2: Mä en ole vielä itse asiassa päättänyt. Ja Juhannus siis on huomenna, kun tätä nauhoitamme tässä, että mysteeriksi jäänee miele mm. tässä vaiheessa, mitä huomenna mm. tapahtuu. Joo. Minä
1: lähden Tampereelle ja siellä ystävien kanssa sitten viitellään Juhannusta.
0: Kyllä, kyllä. Itse suuntaan Tuupovaaraan, Pohjois-Karjalaan, Anoppilaan, Mökille. Ihanaa. (laughs) Kyllä, mutta sitten on jäljellä nämä viikon suositukset. Kumpi haluaa aloittaa? Erika, perinteisesti.
2: Perinteisesti. (laughs) Anteeksi, heitän vähän hatusta, mutta kun juhannusta tässä vietetään, niin grillaaminen on erittäin tärkeää. Suosittelen sitä.
1: Mahtavaa. Mulla on täällä ihan ylhäälle, ylhäällä suositus. Öö, olen nimittäin tällä viikolla lukenut tällaista kirjaa kuin Juhani Karilan pienen hauen, pienen hauen pyydystys. Ja suosittelen sitä nyt sen takia, että se on mun mielestä aika hauska, tai jos aika hauska juhannusluettava. Et siis kyseessä on siis tämmöinen maagista realismia, tämmöinen fiktiivinen teos, jos, joka sijoittuu tonne Lappeen. Ja sitten siellä Lapissa tapahtuu kaikkea kummallista, että muun muassa peikko tulee keittiön ja varastaa nakkikeiton ja sitten ne lappilaiset on vaan silleen, että, että no hei, se vaan haluaa lähteä kalalle, että kuka lähtee käyttämään ja kylässä asuu noitia ja tämä on kaikki ihan sellaista normaalia. Että normaalia sanon, elämää Lapissa. Kyllä, niin tota, mun mielestä siinä on vähän jotain sellaista juhannustaijan tuntua, niin sitä suosittelen.
0: Kuulostaa hyvältä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Minulla on myös kirjasuositus, mutta tämä ei ole mikään lukudekkari tai juonivettoinen teos. Saatiin mikään kova tietokirja, vaan ehkä ennemmin taidekirja tai taideprojekti. Esseistinä ja suomentaina tunnettu Antti Nyleen julkaisi tämän ilmeisesti aika hiljattain, tänä vuonna kuitenkin, ja kirjan nimi on kaikki nimet. Ja itse kirja on siis ehkä ison tulitikoskin kokoinen, ja siinä on vain 30 sivuille, aika pieni läpyskä. Ja mitä nämä kaikki nimet ovat? Minäpä kerron. Ne, ne ovat Antti Nylenin vuonna 2015 ajasta iäisyyteen siirtyneen Jarvis-kissan lempinimet. Eli kirja sieltä 42 lempinimeä kissalle, ja ne on ripoteltu sinne tyylitellysti sinne sivuille. Harvaan, harvaan, wow. Harvalla tyypografisella typografisella otteella. Ja musta aivan erokas ajatus, että tota, pistetään kirjoja, kissa kansi. Aivan päätönnä.
2: Mä haluaisin nähdä myyntiluvut tässä vaiheessa.
0: Ne on varmasti hyvin pienet, koska kirjaa on tehty vain 30 kappaletta.
2: Okei. okei. Ei voida
0: puhua mistään bestselleristä.
2: Vautsi. Ja onko on se nyt yksi niistä 30? Joo.
0: Numero 22 oli, oli numeroitu sitten nämä kaikki. Harvat teokset. En ole vielä päästy ihan loppuun asti. Että tätä vaikka juhannukseksi. Mutta nyt liittyen toivottaa kaikille. Hyvää Juhannusta ja pysykää kuivalla maalla tai jos menette vesille niin muistakaa pelastusliivit. Ja tässä on kaikki tällä viikolla ja me palamme ensi viikolla asiaan taas uusin puheen aihe.
1: Yes. Moikka. Moikka. Moi, moi.